0: que você deveria raspar a língua. Tem benefícios para esse negócio, né? Essa prática que é tão recomendada pelos textos clássicos do Ayurveda, que tem um monte de é, ideias diferentes, tem pessoas que acham que você tem, que tem pessoas que acham que você não tem, que né? hoje no Projeto 0800 eu vou te trazer evidências científicas de que a raspagem da língua ela é recomendada também pela medicina moderna, olha que coisa louca, é, eu dei uma aula numa pós-graduação de odontologia integrativa recentemente, e uma das coisas, né, que parece que já são senso comum agora, inclusive dentro da odontologia, é a ideia de que você deveria sim raspar a língua. E hoje eu vou te mostrar por A mais B, tintim por tintim, uma tonelada de evidências científicas de que você deveria raspar a língua. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos, né? Nesse modelo novo de projeto 0800, eu sempre começo com algumas notícias, né? Eu começo com algumas notícias da semana e aí eu preciso, é, primeiro, lembrar todo mundo, né? Quais são. Caramba, cadê? Pronto. Primeiro de tudo, hoje é dia internacional contra a discriminação racial. Olha que coisa maravilhosa, né? Então que a gente tenha um dia para lembrar dessa luta dentro desse mês né, de março, que é o mês que a gente celebra a luta feminista, né? Ao longo do mês inteiro. Começamos lá no início do mês e estou conversando com mulheres incríveis ao longo desse mês. Então fica ligado, fica ligado aí né? dentro do, do nosso Instagram, no nosso YouTube, que eu estou trazendo convidadas incríveis para a gente conversar sobre vários temas. Inclusive hoje, né? Esse dia específico aí contra a discriminação racial. É, hoje também é dia mundial da infância. Então, olha que é importante, né? Também é um dia cheio de datas, né? E hoje é dia internacional da síndrome de Down. tá? Então, dia 21 de março é início de um novo ciclo. Não sei se você está consciente disso, mas hoje em muitas tradições, né? ontem na verdade e hoje é, é o é o início do, do ano, de verdade, né? Então o ano está efetivamente começando. Para a galera aqui no Brasil parece que isso já é conhecido, né? Porque a galera só começa mesmo ano parece que depois do Carnaval e não é à toa, né? Agora é a entrada do signo de Áries, né? Agora é é o início da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul a gente está tendo uma mudança aí de é, de temperatura, né, uma mudança de ares, né, é, efetivamente. Então é uma época muito importante, né, tradicionalmente muito usada para você começar novos projetos, principalmente porque, né, o nosso modelo de pensamento é muito eurocêntrico, então considera a primavera, né? Que eu o início da primavera lá. E o outono, né, aqui no Brasil, é uma época que a gente é tá saindo de um calor muito absurdo indo na direção de um frio mais intenso. Então, não sei se você tem interesse nisso, mas eu posso até gravar um vídeo né, separado falando só sobre as melhores rotinas que você deveria seguir durante o outono. Né? A gente tem todo um processo que a gente chama de ruttucharya, né? As rotinas que a pessoa deveria seguir ao longo das estações, e a gente tem rotinas no Ayurveda muito claras né, sobre o que você deveria fazer no outono. Se vocês quiserem, manda aí nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, né, querendo, né, eu faço um vídeo exclusivo sobre rotinas do outono de acordo com a Ayurveda para você tá? Então se você quiser, manda aí nos comentários do Instagram, manda aí nos comentários do YouTube. Mateus faz o vídeo do outono, que aí eu pego aqui, paro, dou uma estudadinha nisso, né? Não precisa tanto, mas a gente dá uma olhada, né, no nosso retochiar de outono, tá? E aí vamos para o nosso modelo novo de 0800, antes da gente entrar, né, nas questões específicas sobre é, as evidências científicas a respeito da língua, hoje eu não vou passar muito tempo falando das notícias porque a gente tem muita evidência científica para cobrir quando o assunto é raspagem de língua mas tem muita coisa interessante acontecendo, então Tô mostrando para vocês aqui para galera que vai assistir isso tá assistindo isso no YouTube né governo federal anuncia página do Ministério da Saúde né governo federal anuncia a retomada do programa mais médicos é! olha só olha só 15 mil novas vagas em 2023 para médicos né é Levará a participação recorde de 28 mil profissionais de saúde um crescimento de 100% na nossa capacidade para atender 96 milhões de brasileiras e brasileiros. Então olha que coisa boa, né? No site do Ministério da Saúde, eles dão uma alfinetada, né, no governo anterior, dizendo que, né, o governo anterior deixou, né, criou vazios assistenciais, né? Deixaram de ser atendidos e tal e tal, e eles agora estão tentando resgatar o direito de acesso, olha aqui, ó, resgatar, né, o direito e o acesso, né, à saúde pela população. O que eu acho muito interessante disso aqui, é, além né, do fato, ontem Fernando Oliveira da Escola de Ayurveda me mandou essa notícia, né eu falei, tenho que botar lá no Projeto 0800, porque não só né, a gente vai aumentar né, ao longo do, 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 dos próximos meses né, é, a contratação de médicos usando os mais médicos, eles privilegiam né, brasileiro, médicos brasileiros formados no Brasil, continuam a ter preferência nessa seleção, mas poderão participar dos editais mais médicos, profissionais brasileiros, intercambistas e, olha só, brasileiros formados no exterior. Olha, será será que eu vou aplicar para trabalhar no SUS de Paraty? Então, eu tô eu confesso, olha só, eu confesso para você que me deu uma coceirinha no coração. Eu pensei, será, cara? Será que tem vaga para o SUS de Paraty? E será que eles aceitariam o meu diploma né, de medicina lá da Índia, né, aqui no Brasil? Porque nenhum eu sou o primeiro brasileiro que fez a formação lá na Índia, né, em medicina ayurvédica. Então, a gente não tem é, é, parâmetro né, para a aceitação do meu diploma. Né? Então, se eu conseguisse, eu acho que eu trabalharia felizão. No... Eu abriria... eu doaria meu salário, inclusive. Eu doaria meu salário, mas eu acho que eu trabalharia amarradão no SUS de Paraty. Eu não sei como é que faz, eu vou tentar me informar para ver como é que abre esse edital, se eu consigo aplicar. Como não tem nenhuma previsão né, para o diploma indiano né, ser aceito, eu teria que fazer o revalida primeiro. Como ninguém nunca fez o revalida, eu não sei se eles me aceitariam, a real é essa. Mas se esse programa aqui conseguisse me aceitar... Então, se tem alguém aí assistindo isso aqui que, tá, né, que sabe mais sobre o Mais Médicos do que eu, que poderia me ajudar com isso, eu adoraria. Eu amaria trabalhar no SUS. Tipo, aqui de Paratim, inclusive, ia ser animal. Aqui, todo lado da minha casa é interior. Né, então, é, o governo está tentando abrir né, vagas... É para é atendimento fora de grandes capitais, né? é no, o, no, no sertão né? dos lugares e tal. Eu adoraria trabalhar no SUS aqui no interior do Rio de Janeiro. Então, se por acaso você aí é responsável por isso no governo brasileiro e eu puder te ajudar, entre em contato comigo que eu vou adorar me candidatar. Não sei se eles aceitarem o meu diploma de medicina lá da Índia, mas se aceitassem, eu trabalharia no SUS amarradão de Paraty. Então, você poderia, Eu teria que abrir mão de algumas consultas né, privadas, mas eu doaria meu salário feliz da vida para poder atender a população é, local. Então, se vocês souberem de alguma coisa aí em Paraty, mandem mensagem. Segunda notícia incrível, né? saiu no G1. Limpar nariz com o dedo para a extensão. Limpar nariz com o dedo eleva a probabilidade de Alzheimer. Olha o salto. Que os caras fizeram que o Gudrun Reiss da Deutsche Welle, né? Então, isso aqui é uma notícia da Deutsche Welle, né? A agência lá de, de notícias alemã, né? E aí, bota uma foto do ser humano lá, é metendo o dedo no nariz, né? Aquela coisa. Então, eles estão sugerindo aí, né? Que, né, é compro... foi comprovada uma correlação entre a infecção do sistema nervoso central com né, patógenos como por exemplo a clam clamídia né então você tem as mãos todas sujas suas unhas estão sujas cheias de bactérias e aí você enfiar né, o seu dedo no nariz pode contaminar o seu cérebro com essas bactérias aí olha o terror né olha o terror né então clamídia pneumonia pode né essa bactéria aí é, pode é, 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 infectar o seu sistema nervoso central né? e tem uma relação entre a clamídia e o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Logo, futucar o nariz, meus amores. Futuca... Eu adoro como eles começaram. Ó. Hábito higiênico mal visto pode ter consequências drásticas para a saúde, até mesmo neurológicas. Eu, essa parte aqui é melhor. Homens estariam mais expostos porque, segundo a enquete, homens tiram mais meleca, ranho, monco, burrié com mais frequência. Eu não conhecia a palavra burrié, tá? Essa aqui é nova pra mim, burrié. Não sei onde se fala burrié, deve ser em algum outro lugar do Brasil que não, o Rio de Janeiro, que eu nunca ouvi isso na minha vida. Tá, então eles fizeram a questão de dar quatro sinônimos pra meleca aqui no artigo da G1. G1, às vezes, é um pouco chacota, né? Mas é isso que acontece. Né? Então, olha só, né? e Mas, Matheus, isso foi... O que, que aconteceu? Fizeram estudos científicos do século controlado pelo placebo? Não, meus amores, não. né Teve uma, um estudo publicado na Nature, né na Nature, cientistas australianos constataram em camundongos que é a exploração dos canais nasais, camundongos tiram meleca. Essa foi a minha conclusão de hoje, tá? essa foi minha conclusão de hoje, camundongos tiram meleca, não sabia, não sabia que camundongos tinham é, muco, né ranho, e os camundongos que tiram meleca né, puderam levar a bactéria clamídia e pneumonia até o cérebro através dos nervos olfativos, então os pesquisadores lá na Austrália né, é, testaram em camundongos melequentos, e os camundongos melequentos tiveram infecção de clamídia no cérebro. Aí esses malucos derivaram essa conclusão para a ideia de que seres humanos também, catucando o nariz, podem levar bactérias para o seu sistema nervoso central. E por acaso a clamídia tem a ver com o desenvolvimento de Alzheimer. E aí o G1, essa chacota às vezes fala: limpar no nariz com o dedo eleva a probabilidade de Alzheimer. Isso aqui é o tipo de notícia que você não deveria... né? Eu estou mostrando para você só para você entender, pra você tomar cuidado, porque você lê esses negócios por aí pela vida você pensa, meu Deus do céu, todo mundo então que eu conheço vai ter Alzheimer. né? Aí você para para ler a matéria e aí você vê que o Gudrun Rice fez um desserviço à evolução da medicina baseada em evidências. né? Fez um desserviço. Por quê? Porque eles extrapolaram as conclusões em camundongos australianos melequentos para seres humanos desenvolvendo Alzheimer. Pelo amor de Deus, G1. Pelo amor de Deus. Para quê, né? Tanta coisa para fazer na vida. Você precisa fazer um desserviço ao desenvolvimento da ciência no mundo. Já não tem notícia ruim o suficiente no planeta Terra. O G1 veio aqui para complementar... Né, a sua vida com, essa, com esse tipo de loucura. Então, tô mostrando essa notícia do G1 só para você começar a ler notícias sobre saúde e nutrição de maneira também um pouquinho mais crítica. Então, Projeto 0800 também é estudo crítico de medicina baseada em evidências. Então, vamos lá. Mais uma. Mais uma do Catraca Livre agora. Estudo descobre novo benefício da água de azeitona. Você que não sabia, água de oliva é um produto residual da produção do azeite. Você nem sabia que existia esse negócio de água de oliva e você também não sabia que ela já tinha algum benefício, muito menos, que foi descoberto um novo benefício para é, a água de azeitona. Né? Então, olha aí, um monte de notícias. Eu só mostro pra vocês notícias que estão no topo das notícias e eu quero trazer isso aqui pra você desenvolver uma inteligência crítica a respeito dessas notícias. Porque você pode ler isso aí, mandar isso aí pelo WhatsApp pras pessoas e daqui a pouco vem o pessoal me mandar mensagem falando Matheus, não pode tirar meleca porque senão você fica com Alzheimer. Eu li no G1, aí vou lá eu olhar no G1. Por que, G1, vocês fazem isso com a minha vida? Tanta coisa pra gente fazer. Aí tô eu lá lendo no G1, né? Então, é... Artigo publicado agora mudando de assunto, falando sobre azeitona, os benefícios de azeitona. A água da azeitona, um subproduto normalmente jogado fora durante a produção de azeite, pode trazer benefícios. Testamos o líquido durante a atividade física e descobrimos efeitos positivos em vários marcadores importantes no desempenho da corrida. Tá, então se você, né, se você é uma pessoa que corre, quem sabe antes da sua corrida você não deveria tomar uma deliciosa, um delicioso copo de água de azeitona. Olha só, quem gosta de azeitona vai gostar. Né? Quem gosta de azeitona vai gostar. Vou deixar essa matéria aqui no, na descrição desse vídeo do YouTube para você. Se tu quiser descobrir todos os novos benefícios da água de azeitona para ela fazer parte da sua, da sua rotina diária, né você manda a brasa lá. Vamos adiante. Então, agora no Rio Grande do Sul, né? Eu trago notícias de lugares que você nem sabia que existiam, meus amores, para te informar aqui. Confira dicas e cuidados com o começo do outono. Olha que maravilha. Eu vou fazer uma versão ayurvédica disso, se vocês quiserem. Manda aí né? Na, é, na, no, nos comentários. Matheus, quero, né? Faz, por favor, aí um vídeo falando sobre né, os cuidados do começo do outono. Mas se você quiser, ó, agora Rio Grande do Sul também publicou lá, né, uma matéria falando sobre os cuidados, né? Você deveria fazer uma lavagem do seu nariz com soro fisiológico. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso mais pra frente, tá? Sobre como é que você faz, naquele né, aquele negócio de botar a aguinha no nariz, aí sai a aguinha do outro lado e pra que que isso serve, tá? Você deveria umidificar o ambiente, você deveria deixar a casa sempre limpa e ventilada, você deveria se vacinar, né, com as vacinas antipneumocóxica, pneumocócica como fala isso em português? e influenza, manter o tratamento da sua alergia em dia, lavar as mãos e evitar se expor a fumaça ou a poeira, né? então aqui em 3 segundos uma série de dicas né, para você de cuidar do outono, não são as dicas do Ayurveda, a gente vai ver as dicas do Ayurveda se vocês quiserem, me manda aí nos comentários, Matheus eu quero vídeo né, sobre rotinas do Ayurveda no outono, porque eu paro e faço esse vídeo nas próximas semanas para você. E para terminar, nossa sessão de notícias aqui do Projeto 0800, né, nesse formato novo que eu sempre começo com... Eu tô adorando esse formato. Eu não sei se você está curtindo. Se você gosta desse formato, manda para mim aí nos comentários que você acha legal que eu mantenho ele. Tiveram umas pessoas que falaram, mas Matheus, não é melhor você só fazer isso separado? Faz um vídeo só de notícia, aí depois faz um vídeo só com a matéria da semana, né, com, a, com o, o, o que, que a gente vai estudar essa semana. E eu não acho. Eu acho legal primeiro me informar e aí depois né, aprofundar. Se você está assistindo isso no YouTube, né, a marcação do vídeo está toda na timeline. Então você pode pular. Se você não quiser saber sobre a maconha, por exemplo, que eu vou falar agora, você pula a maconha, não tem problema. Se você não quer saber sobre o estudo do Alzheimer, você pula o estudo do Alzheimer, não tem problema. E vai direto para a matéria de hoje, que é sobre raspação de língua e evidências científicas da raspação de língua. Se você curte né, ficar aqui, trocar essa ideia, né, tomar café da manhã junto e a gente tá falando sobre as maiores notícias de saúde da semana e depois eu ainda entro numa matéria de maneira mais aprofundada, aí o modelo novo do Projeto 0800 é para você, beleza? Eu tô adorando esse formato novo porque aí eu consigo trocar uma ideia com você sobre perspectiva de leitura de né, estudos científicos. Eu consigo falar sobre maiores notícias dos últimos sete dias, que eu acho que vale a pena você prestar atenção em termos de saúde bem-estar, que é o meu foco em nutrição e tudo mais. Obviamente, Ayurveda, mas não sai nada sobre Ayurveda em jornal quase nenhum. Raramente sai alguma coisa. Eu já saí em alguns, né? Mas, tipo, é uma vez a cada três, quatro meses sai uma notícia falando sobre alguma coisa de Ayurveda, Né? E aí, você pode ver aí, saiu no Agência Brasil, venda nas farmácias de produto à base de cannabis cresce 342%, meus amores, 342%. As prescrições aumentaram 487% em 2022, quatro, mais de 4 vezes, olha que coisa, linda. Eu, eu tô feliz com essa notícia, tá só para te falar, eu tô feliz com essa notícia, Tá, Por quê? Porque você que é da minha... Eu tenho 39 anos de idade, você que é da minha idade, você sabe que a gente tá há milênios no Ayurveda falando sobre os efeitos potencialmente benéficos do, do, da cannabis, né, do Bang, como a gente chama ele tradicionalmente no Ayurveda. Se você quiser, eu faço um vídeo do Poder das Ervas, que é uma série, não, é um curso nosso, né, da nossa comunidade nilaia. É, se você quiser, eu faço um vídeo inteiro do Poder das Ervas só sobre cannabis. Aí a gente para e fala. Não vou falar sobre cannabis agora na perspectiva do Ayurveda. Tô só compartilhando algumas notíciazinhas aqui contigo. Então, se você quiser saber mais sobre cannabis na visão do Ayurveda, eu faço um vídeo lá pro curso O Poder das Ervas para você. Ah! Inclusive, dia 18. Semana que vem, segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para um curso que vai rolar dentro do NILAI, a nossa comunidade. Né, a nossa comunidade, dia 18 de abril, vai começar um curso novo, ao vivo comigo, já estou avisando, que quem avisa amigo é, né? Dia 18 de abril, vai começar um curso novo comigo, vão ser cinco terças-feiras, ao vivo comigo no Zoom. Isso vai ser um curso dentro do nilaia a nossa comunidade. Então você que é aluna e aluno da nossa formação, você vai ter acesso, e eu vou fazer um curso de cinco aulas sobre as cinco formulações medicinais dentro do Ayurveda. A gente chama de pancha, cachaya, kalpana. Né? As cinco formulações medicinais no Ayurveda. Então, como é que você faz um chá direito? Como é que você faz um decocto? Como é que você faz uma infusão fria? Como é que você faz um suarás, que é a maneira que a gente extrai a essência da planta? Né? Você que tem aí um monte de ervas à sua disposição, mas não sabe como usar essas ervas. Eu vou dar um curso de cinco aulas, tá? cinco aulas para você ao vivo, Toda terça-feira, a partir do dia 18 de abril, as inscrições não estão abertas ainda, mas vão abrir. E aí você pode entrar para o Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda, e participa dessa, desse curso com a gente. Começa dia 18 de abril, terça-feira, 7 da noite, ao vivo comigo no Zoom, para a galera que é da nossa comunidade. Lembrei disso agora porque falei da cannabis, tá? Então, cannabis está crescendo demais e você que é né, da minha época, né, você que é da minha época, você lembra como isso tudo era extremamente proibido. Né? Era uma criminalização absurda das drogas. Desde a década de 80 do governo Reagan né, nos Estados Unidos, que eles criaram essa essa fadada aí guerra às drogas que a gente vive os efeitos dessa guerra horrorosa até os dias de hoje, a gente sabe que não adianta de nada fazer guerra às drogas né? o muito melhor é regulamentar, é criar imposto, é a galera vender e pagar imposto sobre isso, é usar de maneira controlada, estudada regulamentada, graças ou é, é, por culpa dessa guerra às drogas o que, é que aconteceu foi, nos últimos nos mais décadas, houve uma paralisia nos estudos dos efeitos desses psicodélicos, psicotrópicos, Cannabis, todas essas substâncias, agora a gente fala muito de psilocibina, MDMA, efeito medicinal da Cannabis, mas isso tudo não era falado antes, não era porque a gente não tinha as ervas, né? não era falado antes porque era proibido. tá? Porque era proibido. Então, a gente estava passando aí por muitas décadas né, de, é, é, completamente obscuras em termos de evidência científica de psicodélicos, de psicotrópicos e também de outras plantinhas como a Cannabis que entraram nessa leva absurdamente. Né? Na hora que você está combatendo heroína, eles botaram cannabis no meio do negócio também. Né? Então agora, eu não sou usuário né, de cannabis, eu não fumo, nunca fumei, não uso nada disso, mas eu sou 100% a favor da pesquisa e dos avanços de pesquisa e estudo de tudo que existe. Né? De tudo, todas as ervas. Afinal, a Ayurveda é uma ciência que busca conhecer a natureza. Então a gente não busca conhecer a natureza só as ervas que a gente acha que são legais. Tudo, tudo. A gente quer saber tudo que tem disponível na natureza e os efeitos medicinais de tudo. Então é óbvio que eu acho que cannabis tem que ser mais do que estudada, validada, documentada e tudo mais. Tem efeitos positivos, tem efeitos positivos? É tudo isso que as pessoas estão falando aí? Aí eu já não sei. Aí eu já faço aqui o meu. Já não sei, já boto com, com granos salles, né? Com uma pitadinha de sal aí. Porque, né, você vê. O negócio fica proibido durante não sei quantas décadas. Aí é liberou, agora a cannabis cura tudo. Né? Também... Aí eu já fico assim com um pezinho como médico, né? Eu já fico com um pezinho atrás. Aí é tudo, meu irmão, é tudo. É enxaqueca, é fibromialgia, é esclerose múltipla, é coceira no, no pé da, da orelha, é mal-olhado, é, é má sorte na, na, no, na mega cena da, da acumulada do milhão. Sabe, tipo, tudo agora. É Bota lá o CBD que ele vai resolver. Então aí eu já não sei. Aí eu já né, acho que a gente precisa de mais tempo. Né, acho que a medicina moderna precisa de tempo para poder pesquisar esses negócios, ver o efeito no longo prazo, testar direitinho, fazer os estudos todos bonitinhos que a gente precisa fazer, que demoram muito tempo. As evidências que precisam amadurecer mesmo também ao longo do tempo. E aí qual é o benefício do Ayurveda aqui para você? O benefício do Ayurveda é que a gente já está fazendo isso há milhares e milhares de anos. E o Bang, né, que é a cannabis sativa, já está lá né, nos clássicos ayurvédicos. E eu vou trazer para vocês, dentro do Poder das Ervas, que é esse curso de ervas que fica dentro da nossa comunidade, o Nilaya. Você pode assinar o Nilaya e ter acesso a esse curso e mais um monte de outros cursos. Vou colocar né, o link para o Nilaya, para você conhecer o Nilaya, a comunidade do Vida Veda, na descrição desse vídeo no YouTube para você. No Instagram, ele tá no link da bio. tá Você abre lá o nosso Linktree, você acha esse negócio. Tá? Então, falei sobre as notícias e vamos entrar... No tema fundamental da nossa, do nosso estudo de hoje, tá? Que é nada mais nada menos do que as evidências científicas que a gente tem e que foram compiladas lá pelo magnífico Dr. Michael Greger do NutritionFacts.org, né? É sobre o, a raspagem da língua. O Michael Greger, que é o cara que está à frente dessa plataforma, que é o NutritionFacts.org, eles são de Washington DC, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de começar a ser voluntário do Nutrition Facts, é uma ONG, né? eu fui voluntário, ainda sou tecnicamente voluntário do Nutrition Facts, eu fui ativo no Nutrition Facts desde o segundo ano da faculdade de medicina, então fiquei anos sendo né, voluntário lá, bem ativo inclusive, fazendo tradução de vídeo para o português e tudo mais. É, eles simplesmente pegam o que tem de melhor de evidência, né, de medicina e nutrição baseada em evidência. E o Michael Gregor, que é um nerdaço, ele faz uns compilados desse conhecimento aí e publica no YouTube e no site deles de graça para geral, tá? Então, ele pirou e fez quatro vídeos, não um nem dois, ele fez quatro vídeos sobre a raspagem da língua e os efeitos da raspagem da língua de acordo com todas as evidências, Tá? Todas as evidências que a gente tem, basicamente, por aí de raspagem de língua. E ele compilou quatro vídeos e a gente vai passar esses quatro vídeos agora. Espero que tudo dê certo. É, cruza os dedos aí porque eu tenho meia hora para passar esses quatro é, vídeos que tem 200 estudos aqui para você. Beleza? Então vamos que vamos. Hoje é dia só de avaliar evidência científica para raspagem de língua. Tá? Mais pra frente, eu vou fazer uns vídeos de Reels e tal, ensinando você como é que raspa, falando pra você dos benefícios da raspagem, te dizendo como é que você deveria raspar e não raspar. Ele vai falar um pouquinho disso nesses vídeos também. Então, vamos que vamos. tá é, Primeiro vídeo da série, ele fez quatro. Primeiro vídeo da série, ele fala sobre os efeitos da raspagem de língua na placa, gengivite e, e cáries. Tá? E aí ele manda brasa da seguinte maneira. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui do meu lado. Acho que está. Beleza. Então, na última série de vídeos sobre halitose, né, ele explorou os benefícios de uma alimentação rica em fibras para causar a redução da halitose. Então, ele achava que esse efeito se devia a tipo, uma autolimpeza né, da boca durante a mastigação dos alimentos. Mas né, os alimentos macios, como a maioria dos fast foods, eles são projetados para serem engolidos facilmente e acabam não raspando superficialmente a superfície da língua. Olha que interessante, né? Existe uma crença aí né, na, no, no, dentro da ciência moderna que alguns alimentos, por terem mais fibra alimentar, na hora que você está comendo esses alimentos, eles produzem uma raspagem natural da língua. E os alimentos mais tranqueira de hoje em dia, pão, ultraprocessado, porque eles não têm fibra alimentar, virtualmente nenhuma fibra alimentar, eles não produzem essa raspagem natural da língua. Você nunca pensou que existe um processo de raspagem natural da língua que é feito pelos seus alimentos, né? Então, então os cientistas testaram né, isso aqui e observaram que realmente alimentos muito mais ricos em fibra, né, legumes, vegetais, frutas e tal eles promovem uma raspagem natural da língua por conta do conteúdo de fibra deles. Olha que interessante. Então, você pode ficar com uma cobertura na língua, essa camada cinza esbranquiçada de detritos, micro-organismos, principalmente na parte mais para trás né, da língua. E aí, quando você né, come esses alimentos mais ricos em fibra, eles é, ajudam você a fazer essa raspagem. O negócio é que durante a putrefação né, dos alimentos que você come na língua, você tem alguns compostos que são voláteis, de enxofre. E eles são criados como sulfeto de hidrogênio é tipo assim é o gás do ovo podre é o mesmo elemento químico chama acho que é sulfeto de hidrogênio em português de, é e você come né os alimentos eles passam por uma certa putrefação no fundo da sua língua né ou no, na, na cavidade bucal e aí isso produz né é halitose, e também pode produzir uma série de outros problemas halitose é mau hálito é bafo né como a gente chama naturalmente tá então é, 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 o cheiro é parecido com o cheiro de ovo podre, porque é o mesmo gás que faz isso, tá? Esse processo de putrefação, então, ele pode ser responsável é, por até 90% do mau hálito. Né? Então, é a putrefação dos alimentos que você come né? e os produtos derivados, químicos derivados desses alimentos, é que gera a halitose, né? que gera o bafo. É isso, Tá? Então, o Michael Greger já fez um vídeo sobre ajustes na alimentação que você poderia fazer. Esse vídeo aí ele chama de é, A Melhor Dieta para a Alitose. Vocês encontram isso no YouTube, eu posso cobrir isso depois mais para frente. Se vocês quiserem que eu fale sobre bafo, né? fazer um vídeo inteiro sobre bafo, eu faço um vídeo sobre bafo. Então, já falou quais são os melhores alimentos para você ter menos bafo. Né? Alimentos normalmente mais ricos em fibra e que ajudam essa autolimpeza. Né? mas esses alimentos, né, só o, os alimentos ricos em fibra, podem não fazer uma raspagem da língua natural se essa camada que você tem em cima da língua ela for muito grossa. Então, nesse caso, o legal é você fazer uma limpeza mecânica da língua que acaba removendo os detritos, mas muitas vezes, nessa né, raspagem da língua, essa limpeza mecânica da língua, ela não é considerada parte da higiene bucal da maioria das pessoas. E aí ele questiona nesse vídeo se você deveria, né, se você deveria fazer a raspagem da língua ser é parte da sua rotina de higiene bucal. A gente já sabe qual é a resposta, né? Mas vamos tentar investigar aqui. A menos que você tenha, né, um, uma doença, né, periodontal, a fonte mais provável de mau hálito é a superfície da língua. Então, tem muitas doenças, né, que geram infecção na boca e que promovem mau hálito. Mas a maioria dos casos das pessoas que têm bafo, elas têm bafo porque é, a língua da pessoa está coberta com alimentos né, que estão putrefazendo aí e gerando uma série de é, elementos químicos que tem mau cheiro. Né? Então, se você limpar a superfície da língua, você consegue remover grande parte, 90% da halitose. E não é assim, não tem uma bactéria, né? tem 82 Dois tipos de espécies de bactérias é, que geram é, ácidos graxos, é, sulfeto de hidrogênio, é, mercaptano, eu não sei como é que fala isso em português, né, é, que podem produzir esses efeitos né, de halitose. São compostos, volá compostos voláteis de enxofre, por exemplo, né, é, que normalmente são concentrados em proteínas animais, né, proteínas de origem animal. Então são os compostos normalmente de origem animal que são degradados né, na língua da pessoa e que geram esses derivados de enxofre que tem um cheiro ruim, tipo o cheiro de ovo podre. É por isso que probiótico não consegue alterar né, essas emissões. Então, se você comparar o microbioma da língua de indivíduos saudáveis, ó, esse estudo aí do Journal of Breath Research tem um Journal of Breath Research. É uma, uma revista de pesquisa do bafo, né, basicamente, do hálito. Né, da pessoa, né, então eles compararam pessoas com mau hálito elas têm a mesma composição bacteriana, né, tem o mesmo microbioma então, é, é, então a, a qualidade né, bacteriana do, do grupo do controle foi o mesmo basicamente do que né, o grupo que está sendo estudado. As mesmas bactérias estão vivendo lá. Né? Tem estudos populacionais que sugerem que o uso de é, raspagem da língua estava associado a menos halitose. Então, eles foram lá né, verificar. Mas será que é porque as pessoas que usam raspador da língua também são mais escrupulosas né, na higiene bucal? Então, tem uma questão aqui de é, correlação e causação, né? causalidade e correlação, quer dizer... Será que raspa... Eu sempre trago essa ideia para vocês. Isso é importante você amadurecer dentro do seu coração se você quiser né, aprender mais sobre medicina, nutrição e tal. Tem uma diferença entre correlação e causalidade, né, que é muito importante. Será que as pessoas que raspam a língua, elas têm menos halitose? Porque elas também são pessoas que escovam melhor os dentes, passam fio dental. Quer dizer... A pessoa que raspa a língua ela é tão cuidadosa com a higiene bucal dela que não é o raspar a língua, na verdade. É o, é o resto. Né? Será que é uma, é, é uma correlação? Isso é uma correlação. É quando não tem uma ligação direta entre raspar a língua e ter menos bafo, mas o fato de que quem raspa a língua também né, cuida melhor dos dentes. Sei lá. né? Será que existe uma correlação? Ou será que a ca causalidade? Quer dizer, é raspar a língua mesmo. Independente de todo mundo escovando o dente igual... Quem raspa a língua tem menos bafo, quem não raspa a língua tem mais bafo. Será que tem isso, né? Então a única maneira de saber isso com certeza é testando. E aí eles foram lá e testaram, né? É, raspagem de língua no tratamento para litose. né? Então a raspagem e escovação de língua já são praticados há milênios em muitos continentes do mundo. Olha só que interessante. Nós aqui do Ayurveda estamos liderando esse barco, né? É, então ela é praticamente desconhecida aqui no Ocidente, mas no Oriente ela é bastante comum. Lá na Índia é absolutamente milenar. E aí, ó, um jornal que... Por que raspar a língua? Né? Um estudo desses científicos aí. Né? Então é um editorial, na verdade, no The Journal of American Dental Association, né? da Associação de Odontologia dos Estados Unidos. Eles perguntaram né, num editorial por que né, você limpar a sua língua. Né? E aí os dentistas, higienistas, fabricantes de pasta de dente, fabricante de escova de dente, eles, é, e fio dental, há muito tempo já avisam que você tem que remover a placa dentária né, que possibilita a formação de cáries. Então se você quer prevenir a formação de cáries, você deveria remover a placa dentária. Né? Mas é, por que tantos americanos né, têm duas fileiras de dentes é, imaculados e brilhantes separados por um órgão coberto de milhões de micro-organismos emitindo um forte mau cheiro. Né? Então essa é a pergunta que está aí na tela de vocês, que vão ver isso né, no YouTube. Né? Por que os americanos né, eles se preocupam tanto né, em escovar né, os dentes e ter dentes brancos, né? Eles botam aquele negócio de clareamento dental e tudo mais, mas a língua tá um trapo, né? A língua tá com aquela cobertura branca, aquela coisa, aquele bafo horroroso, né? E aí eles estão perguntando, né, por quê, né, que os americanos fazem isso? Então, primeiramente, qual pode ser o efeito, né, de escovar a língua na formação da placa dentária, né? Se você parasse de escovar os dentes completamente, por exemplo, e só escovasse a língua, né? Faz alguma diferença? E aí, eles perceberam que não. Né? Então, só raspar a língua né? não, ajuda, não faz tanta diferença assim. Então, para de escovar os dentes e a placa se acumula de qualquer jeito. Tá? Agora, se você continuar escovando e apenas adicionar a escovação da língua junto com a escovação de dente, aí você não tem nenhum efeito sobre acúmulo de placa dentária. Então, parece que a raspagem da língua ela não ajuda no desenvolvimento de cáries ou nem, nem melhora nem piora o desenvolvimento de cáries tá então é eles primeiro, está, primeiro estavam testando essa questão das cáries né no dente das pessoas é, então provavelmente né as bactérias que geram as cáries não se originam do da capa que fica na língua das pessoas é, outra razão para você não encontrar um efeito né é porque é, porque você não consegue né, é, é, escovar o fundo da língua. Então, tem uma dificuldade das pessoas, obviamente, de escovar o fundo da língua, porque dá o... a gente chama de gagging reflex, né? Aquele reflexo de, é, de vômito, né? É, porque encosta lá no fundo da língua ou no sininho, né? E aí você tem aquele impulso de vomitar, então a maioria das pessoas não escova até o final, e é no final da língua onde ficam depositadas as maioria, a maioria das bactérias e tal. Mas as pessoas não escovam lá atrás, né? E aí eles testaram, e aí, gengivite, placa, né, inflamação da gengiva, né, então é, aqueles que limpam a língua tendem a ter menos sangramento na sondagem, sugerindo gengivas mais saudáveis, mas a gente não sabe de novo se é causa e efeito ou se é uma correlação. Então fizeram um estudo clínico randomizado, controlado, de raspagem da língua contra não raspagem da língua e também não encontraram nenhuma diferença significativa, né, de acordo com esse estudo aí. Né, no desenvolvimento é, de gengivite né, e tal. Então, interessante, né? Estou falando para você dos prós e contras da raspagem de língua de acordo com o que a gente tem de evidência científica aqui, tá? Não estou falando todo mundo tem que raspar. Estou te trazendo as evidências usando aqui né, a brilhant o brilhantismo do Dr. Michael Gregory que consigo compilar isso tudo, né? É, e se você falar da raspagem de língua como meio de reduzir as bactérias produtoras de ácido que causam as cáries, né? que são chamadas de strep, é, Streptococcus mutans? Né? Então, as Streptococcus mutans, será que elas são reduzidas se você raspar a língua? Então, o estudo aí foi, te né, testaram e aí viram um efeito benéfico né, da raspagem de língua ao longo do, do dia né, em relação. É, a tiras de higiene bucal da marca Listerine, ou enxágue com água e sal. Mas um outro estudo não encontrou nenhum efeito significativo. Então olha que interessante, né? muitas vezes você tem um estudo mostrando uma coisa e outro estudo mostrando outra coisa. Né? Então às vezes eles falam, olha, é, comparado com Listerine, comparado com só enxagar com água, né, a raspagem da língua realmente causa uma diminuição da bactéria de Streptococcus mutans que está na base né, da acidose bucal que pode levar né, as cares, por exemplo. Mas aí testaram de novo e aí viram em outro estudo que não encontraram muita, é, não encontraram muita evidência para isso. Né? Mas será que é porque eles só é, fizeram um pouquinho de raspagem? Será que eles rasparam direito? Né? Então você vê o, o nível da complexidade né, de você testar uma raspagem de língua. Então qual é o, a conclusão aqui? Né? É que os estudos que investigam o papel da escovação da língua e o acúmulo de placa ou inflamação de gengiva mostraram resultados conflitantes. Então você não tem um resultado ainda harmônico, né? Pelo visto até agora, falando que pô, é, raspar a língua né, diminui inflamação na gengiva, por exemplo. Tá? Entre todas as outras coisas. É... Então, assim, na, com base na literatura, nesse momento, ainda e com base nesse viés parece não haver, ó, ele está dizendo claramente, on the basis of the, na, com base na literatura, parece que não temos dados suficientes para justificar a necessidade de limpar a sua língua on a regular basis, né, diariamente. Então, chegamos ao final de um tipo de exploração aqui, né, que era em relação a gengivite, placa, né, com exceção do da halitose, né, que a gente viu que tem evidência suficiente para justificar. Parece que o resto né, não tem aí muita evidência científica sólida, tá? Mas ele continua a exploração dele, né, questionando sobre né, maneiras de reduzir né, o hálito matinal, né? então o morning breath, como eles chamam, e aí ele continua né, essa exploração das evidências em rel... e eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, ele tem legendas em português para você ler se você quiser. Tá? Tem quatro vídeos do Nutrition Facts que são muito interessantes sobre raspagem de língua, Recomendo vocês assistirem todos os quatro. Vou inclusive colocar o link para eles no nosso canal do Telegram. Assim que eu acabar aqui. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram. Você está de bobeira. No canal do Telegram eu boto todos os nossos recursos. Tudo que a gente cria. Sempre que eu abro vagas para alguma coisa nova. Eles são os primeiros a saber. Tá, então se você tiver o Vida Veda na palma da sua mão lá no nosso canal do Telegram, você vai saber tudo do Vida Veda antes. Tem curso que eu abro, lota e vocês nem ficam sabendo no Instagram, porque eu divulgo no Telegram e ele já bomba e ele já lota. Fora que no Instagram você fica totalmente rendida aí ao algoritmo que pode nem te mostrar nada. E aí depois vocês mandam mensagem dizendo, mas Matheus, eu não fiquei sabendo né, que teve um negócio do Vida Veda. Você não ficou sabendo porque você não tá no nosso Telegram. O link do Telegram está na nossa bio do Instagram e está na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você. Então, um segundo vídeo do Michael Gregor, ele explora né, os melhores jeitos de reduzir a litose é, matinal. Não vou passar por esse vídeo porque não vai dar tempo. É, já vi que o tempo vai fugir, escapar pelas minhas mãos, nas palavras aí do Lulu Santos. E eu quero ir direto para será que raspagem da língua pode afetar a sua saúde cardíaca. Esse o vídeo aqui humano. é animal para caramba. Então, é, ele fala, né? Tipo, que tem 10 bilhões de bactérias na boca humana, né? Que a boca é quente e úmida. Então, ela fornece um ambiente perfeito para o crescimento bacteriano. Essas mesmas bactérias que podem ser, às vezes, benéficas, né? Às vezes elas não são benéficas. Então, a gente sabe, por exemplo, que o nitrato né, alimentar. Fortalece a proteção cardiovascular quando ele é convertido em óxido nítrico, né? Então existem bactérias na nossa boca que elas são maravilhosas para a sua saúde cardiovascular, tá? Então saúde cardiovascular. Agora, será que tem bactérias que são ruins né, para a saúde cardiovascular? E aí é isso que ele explora aí, né? É, no caso, por exemplo, né, a gente já sabe né, que é, o nosso microbioma oral ele pega elementos da nossa alimentação e, e o microbioma também da digestão e gera é, óxido nítrico, né, que ajuda inclusive no, no desempenho cardiovascular. É, eles dão o um exemplo, por exemplo, de é, você tomar suco de beterraba né, antes de fazer uma atividade física e como isso pode ser excelente para melhorar o desempenho atlético, né, porque melhora a nossa saúde cardiovascular, então quando a gente come vegetais ricos em nitratos, né, folhas verdes, beterrabas, é isso aí que tá, Ó, eles são absorvidos no trato gastrointestinal né, e para dentro da circulação, é, então o nosso corpo, né, as bactérias presentes né, dentro da nossa boca, eles secretam isso de volta para nossa cavidade oral, e elas são né, digeridas, né, processadas por bactérias anaeróbicas presentes no dorso da nossa língua. Olha que coisa louca, olha que interessante. Né? Então você come alguns elementos, são absorvidos, eles entram na sua corrente sanguínea, voltam para a boca. Isso é o ser humano, olha a mágica do ser humano, né? E na sua boca, eles são processados por bactérias que são presentes na sua língua e produzem elementos químicos interessantes, como o NO, que são fundamentais, né? Que são é, positivos aí para a sua saúde cardiovascular. Olha que interessante. Né? Então, uma síntese química, né? A gente tem um bilhão de pessoas com hipertensão. No mundo, né? E é fundamental otimizar comportamentos diários que possam apoiar a regulação da tensão sanguínea, e incorporar alimentos ricos em nitrato que é, seria uma excelente estratégia para é, promover vasodilatação. Né, natural, né, dessas pessoas. Então, um monte de gente com hipertensão andando aí pelo mundo, e se eles comessem alimentos mais ricos em nitratos, folhas verdes escuras e beterraba, são exemplos bem tranquilos que você pode colocar na sua dieta, você teria potencialmente aí uma melhoria, né, na tua saúde cardiovascular. Você não achava, né, que um, eu ia falar de saúde cardiovascular num línguo sobre raspagem da língua, né, mas é a gente está falando. É né, para você ver o tamanho desse negócio, né. Então, ele continua né, mostrando aqui esses artigos que né, fazem uma correlação. Né? Então, nitrato alimentar pode resultar em diminuição né, de é, problemas cardiovasculares, falando sobre como as folhas verdes contribuem, inclusive, né, para essa ingestão de nitrato. Né? Só que não interessa né, se você come só essas plantinhas, porque você não é o que você come. Né? Você precisa ter as bactérias próprias na boca. Então, eles falam de desbiose oral. né? Se você tem uma desbiose oral, os micróbios que você precisa não estão na boca para fazer o processamento químico desses alimentos. Então, olha como a sua digestão ela é um fenômeno complexo. né? Você absorve esses alimentos no seu intestino, eles voltam para a boca. Você não sabia disso. As bactérias da tua língua elas vão ali e fazem o um processamento químico desses alimentos. Só que você tem que ter... Né, um equilíbrio da população microbiana da boca, bacteriana da boca, para você conseguir fazer né, essa digestão bem feita desses alimentos na sua língua. E como é que você pode estragar a sua, é, as suas bactérias da boca? Por exemplo, né, usando um enxaguante bucal que é antibacteriano. Sabem esses negócios que vocês botam na boca e vocês ficam né, e depois Cospe e arde a boca toda e ele mata 99.9% das bactérias, você está matando as boas bactérias da sua boca que estão aí tentando ajudar você a fazer uma digestão química adequada dos alimentos que você está comendo. Então não use primeira contraindicação né? Não use esses enxaguantes bucais que matam um monte de bactéria. Não use, não precisa. Tá? muitos odontologistas já né, que são é, integrativos e tal, já falam sobre isso, não vale a pena usar né, enxaguante bucal antibacteriano, não tem porquê, você não quer matar boas bactérias que estão né, na sua língua e que ajudam inclusive a sua digestão, e pior, esse negócio você engole parte dele, ele vai destruindo também a sua microbiota do esôfago e tal, não é bom, não usem né, esses enxaguantes bucais, não vale a pena. Tá, não vale a pena. É... Então é isso. Ele pode matar os maus micróbios que, gera, que causam a placa, mas eles também matam bons micróbios que geram né, mais saúde cardiovascular para você também. Né? Então, não vou conseguir olhar é, esse estudo inteiro com vocês, porque é muita coisa que ele cobre, vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, tem legendas em português, vale a pena, no final da história eu queria só olhar um pouquinho essa história aqui das bactérias da língua, que eu sei que você nunca tinha ouvido falar nesse negócio, vocês ficam aí, né, bochechando com esses listerines, essas tranqueiras, isso é um horror, tá, para a sua saúde, não usem, esses negócios, tá? Então, você, é, a gente consegue ver, né, é, ao longo de milhões de estudos científicos, que né, existe uma relação da redução né, desse, dessas bactérias produ que produzem né, é, esses elementos de NO, né, de nitratos na boca, é, com o uso dessa, desses enxaguantes bucais. Não faça isso. Quer ver o vídeo inteiro? Né, entra no site do NutritionFacts.org. Tem, inclusive, no site. Né? todas as é, fontes que ele usa. tá? Então, ó, você está vendo aí no YouTube o site do meu lado. Se você baixar o vídeo, você vai ver aqui, ó, Sources Cited. Tá? Você clica nisso. Olha só a quantidade. Tudo isso aqui são estudos científicos que foram citados nesse vídeo. E tem um link para todos eles. Olha que coisa maravilhosa. O Michael Greger não dá ponto sem nó. Então, todos os estudos científicos citados em todos os vídeos são colocados em lista aqui para você. Se você quiser abrir um por um e ler um por um para discordar, inclusive, das conclusões que ele chegou, faça isso, tá? Faça isso. Então, estou botando aqui a fonte direto para você. E vamos para o último vídeo dessa série, que ele fala sobre como limpar a sua língua, né? Como limpar a sua língua. E aí você... Eu também não vou passar esse vídeo todo, vou botar ele na descrição para você. Opa, calma, Michael Gregor. Vou botar ele na descrição para você, mas ele fala basicamente sobre né, os mecanismos de é, limpeza da língua diferentes para você, inclusive né, a relação de uma má raspagem da língua com o potencial desenvolvimento. Vou entrar na tela cheia aqui de volta, com o potencial desenvolvimento de câncer né, na boca. Então, deixa eu pegar aqui para você. Eu recentemente, por acaso, recebi eu tô com uma caixa aqui atrás de mim que eu ganhei da Holistics, né? E eu recebi aqui, entre os presentes que a, eles me deram, eu nem abri ainda. Tá aqui o raspador de língua. Então, por acaso, eu tenho. O meu tá no meu banheiro, mas esse aqui tá mais à mão. Então, eu vou abrir eles pra você e vou te mostrar o que, que é um raspador de língua. Primeiro que a Holistics tem essa coisa. Eu vou botar o link né, na descrição desse vídeo aqui do YouTube pra você. É, se você quiser dar uma olhada lá na Holistics. Eu acredito que eu vou falar com a Nicole muito em breve e vou chorar pra ela um desconto pra galera do Vida Veda, né? Então se você abrir, por exemplo, aqui o raspador de língua deles, você vai ver que dentro, eles são muito bonitinhos, né? Tem um... Eita, ferro. Primeiro que tem o um raspadorzinho aqui e aqui em cima tem um passo a passo de como usar, né? Porque eles não estão de bobeira, tá? Então tem o um passo a passo de como usar e aí tem o um raspador. Então... Eu vou pegar o raspador, por exemplo, o é, raspador da Holistics, ele é um raspador de cobre, por acaso, tá? É, o raspador que eu tenho usado tradicionalmente, ele é um raspador de aço inox. Tem benefícios e malefícios do cobre, benefícios e malefícios do aço inox, eu quero usar os últimos minutinhos para falar sobre isso, e aí depois eu vou é, fazer mais vídeos para vocês sobre raspagem da língua, eu vou fazer uns, é, uns reels para vocês de raspagem da língua, tá? Então, no caso do cobre, que é o material que a Holistix usa no raspador dela, né, é, o cobre ele é um antibacteriano natural. Então, quando você raspa a língua com um raspador de cobre, tem menos chance né, de você ter proliferação bacteriana no próprio raspador. Tá? O raspador de inox ele não oxida, mas ele não tem nenhuma propriedade antibacteriana. Tá? Então, você tem que ter uma higiene muito cuidadosa do raspador de inox. São prós e contras, tá? São prós e contras. Então, o raspador de inox, ele não é, precisa ser... É, é, você não tem que ter cuidado dele oxidar, por exemplo, né? Por isso que ele chama inox, né? É, mas você tem que fazer uma higiene bem feita dele, tá? O raspador de cobre, que é o caso aqui da Holist, é muito bonitinho, né? Tem o Hzinho deles, não sei se eu conseguir ver. Mas aqui na bolinha, no fundo, tem um Hzinho. Eles são super cuida Elas são super cuidadosas com a marca, né? o é, um raspador de cobre, ele, é, ele oxida, então você tem que saber limpar o raspador de, de cobre, porque senão ele vai dessa cor linda do cobre, eu acho cobre um negócio muito lindo, essa coisa, esse vermelho né, acobreado, né, maravilhoso, ele vai oxidando e ficando escurinho, então você tem que saber limpar o cobre direito. E aí basicamente, demonstrando aqui para você agora, tá basicamente você bota a língua para fora, você bota o raspador no fundo da língua, não precisa ir até o fundo, e aí você traz ele para frente. É só isso. Tá? Você pode fazer uma passada ou você pode fazer duas passadinhas. Quais são os cuidados que você tem que ter né, quando você faz uma raspagem de língua? Você não pode raspar a lateral da língua, então você não faz raspagem na lateral da língua, não faz. Tá, o efeito mecânico né, na lateral da língua ele é um fator potencialmente gerador de câncer por causa do, né, do problema do, do atrito mecânico, do impacto. Na superfície da língua não tem problema, desde que você não use muita força. Não use muita força. tá Então não vale a pena você usar força para você fazer essa raspagem da língua. Tá? Você não precisa de força. Basta você apoiar o raspador na superfície da sua língua e puxar ele para frente. E aí sai uma, uma gosminha, dependendo do dia mais, dependendo do dia menos. Você joga ela na pia mesmo, higieniza o seu raspador, lava ele com sabão. Pode ser com né, na pia mesmo do, do, da sua cozinha, né, com sabão desses de louça, funciona. Se você quiser lavar ele com água oxigenada, né, você pode também. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre higienização do raspador. Tá? Se vocês quiserem, manda aí nos, nos, na, no, nos comentários que eu falo para vocês. Por acaso, eu tava com esse da Holistics aqui à mão. E ele é um excelente raspador de língua. Tá? Então, ele é super bonitinho. Tem essa entradinha aqui na lateral que você pode usar para pegar. É frufruzinho, né? Holistics, eles são cheios do frufruzinho. É tudo lindo. É, as embalagens são lindas. Quer dizer, é tudo lindo. Elas não sabem fazer nada mais ou menos bem feito. É tudo maravilhoso. E aí, por acaso, essa caixa... Pronto tá aqui atrás de mim, e aí eu consegui pegar. Não tava nem na minha programação, porque eu já tô passando da hora, tá? Então você deveria fazer isso pelo Ayurveda todo santo dia. Então meus comentários, tá? Meus comentários ayurvédicos aqui para você. né No Charka Samhita, que é um livro de 4 mil anos atrás, esse amarelo que tá aqui atrás de mim, existe uma recomendação clara sobre a raspagem da língua diariamente. Você deveria fazer isso junto com a escovação. Eu prefiro fazer a raspagem primeiro... E depois a escovação, tá? Não tem uma ordem no Tcharaca falando sobre isso, mas eu faço primeiro a raspagem por quê? Eu raspo a língua, aí eu faço, né? Eu jogo bactéria para todos os lados. Se eu escovar o dente primeiro e raspar a língua depois, pode estar tá contaminando a minha boca toda de novo. Então eu raspo a língua primeiro, depois eu escovo os meus dentes. E aí, acabou a história, tá? Eu, por acaso, uso uma escova aqui do sítio da Anvanta, a gente faz as nossas próprias escovas de bambu, né? Então, eu tenho uma escova de bambu, tá lá no banheiro, eu não vou pegar. Ainda bem que o raspador tava atrás de mim, porque senão eu não ia até o banheiro pegar meu raspador também. É, e eu é, escovo o dente com a minha escova de bambu, com uma pasta de dente o mais natureba possível, sem flúor, essas coisas tipo colgate, essas porcarias, né? Tipo... Que, uh, whitening, super mega whitening não usa esses negócios, isso é muito ruim pro... mata a sua é, a sua microbiota né, bucal e como a gente viu na nossa aulinha de hoje, a microbiota bucal ela é absolutamente fundamental para você ter uma saúde inclusive, olha só, cardiovascular tá, então a gente recomenda no Ayurveda que você escove as, a, a, os dentes sempre depois das refeições então você come, espera um tempinho, não precisa sair correndo pro banheiro dá uma digerida, dá uma descansada e aí uma hora depois, meia hora depois, você vai lá, pode raspar a sua língua de novo se quiser escovar os dentes ou se você quiser, você raspa pelo menos uma vez todo dia de manhã, que de manhã a gente tem um acúmulo de saburra mais intenso na superfície da língua e, é, e a retirada desse acúmulo de saburra, ela é bem importante, tá? Beleza? E aí, eu joguei, eu joguei ele pra trás, mas eu vou pegar de novo. Se vocês tiverem interesse, eu vou botar o link para esse raspador de língua aqui da Holistics no, na descrição desse vídeo. E vou chorar para elas lá um desconto para vocês da família Vida Veda, tá? Então preste atenção, porque eu vou botar um link aqui para vocês na descrição desse vídeo. E, é, de, mas não vai lá agora, não, tá? Não vai lá agora. Ou, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, pode ir lá agora sim. Né? Vai na descrição que deve estar escrito alguma coisa. Cupom... Eu vou falar com a Nicole. Eu conheço as meninas da Holistics, por isso que elas são tão fofas com a gente aqui do Vida Vida também. E aí eu vou pedir um descontaço pra vocês. tá Fechou? Eu espero que funcione né o meu pedido aqui. E aí... É... Dúvidas? Matheus, sensodine é muito ruim? É, é muito ruim. Essas pastas que vocês compram no mercado que são super whitening, mega whitening, não sei o que, bacteria killer, essas coisas, não vale a pena. Compra uma pasta de dente natureba dessas naturebas, né, e acostuma a usar uma pasta de dente natureba, tá? É, pó dental é incrível, pó dental é a minha opção mais incrível de todas, eu acho, Tá? Então, eu, é o meu preferido. Se eu achar um bom pó dental, eu vou botar na descrição desse vídeo aqui pra vocês também. E aí eu consigo. Né, o pessoal tá desconto! Eba! O pessoal ama desconto, né? Todo mundo ama desconto. Então eu vou arrumar um desconto pra vocês, vou arrumar um cupom lá na Holistics pra vocês. Tô fazendo. Já tô prometendo e promessa a dívida, né? Então é bom. É, Matheus, crianças devem raspar a língua? Não precisa, professora Bianca Chagas. Criança não precisa raspar a língua, não, no primeiro momento, mas depois precisa. É, tenho uma filha de 3 anos, eu estou desesperada. Não entendi por quê. O oil pulling não é matéria desse vídeo aqui. Eu vou fazer um outro vídeo para você só sobre Kavala ganducha né? Sobre os Dinacharias, né? Mas eu já falei sobre isso aqui também no YouTube. Vou botar um link aqui em cima para você no YouTube da melhor rotina diária, né? Da rotina diária perfeita, tá lá no YouTube para você, tá? Tem várias pastas naturebas, mas a mim, o meu preferido é pó dental. Tá, então eu tenho um pó dental que eu vou ver se eu consigo, né? Eu, eu acho que eu vou ter que desenvolver essa parada, na real. E aí eu aviso pra vocês. Combinado? Maravilha! Então um beijo pra vocês. Essa foi a nossa nosso projeto 0800 de hoje. Já passei da hora, eu comecei um pouquinho atrasado. Né? falei sobre as notícias do dia e falei sobre evidências científicas a respeito né, que tem a ver com a coisa da raspagem da língua. Na redução de halitose, que é, existe uma comprovação muito boa, né? é para tratamento de gengivite, que não tem evidências muito boas, para melhora da sua saúde cardiovascular, que tem evidências muito boas, e na visão do Ayurveda, para você melhorar a sua digestão. Eu te mostrei um pouquinho como é que você faz, vou gravar um Reels depois para vocês, só falando sobre isso. Né? Prometi pra você que vou pedir um desconto Pra Nicole lá da Holistics pra vocês Vou botar o link né, é, Pra esses descontos todos E o link pra esse raspador de língua aqui Mas tem outros raspadores no mercado Se você quiser, você pode botar raspador de língua no Google Que você encontra, se você por acaso quiser conhecer Esse que eu acabei de mostrar pra vocês Vou botar a descrição nesse vídeo do YouTube, beleza? Um beijo pra vocês, esse foi o Projeto 0800 de hoje A gente se vê toda terça e quinta Às 8 horas da manhã Ao vivo no Instagram e depois a gravação vai para o nosso YouTube. Ah, e você também pode me encontrar em todas as outras redes sociais. Então, precisando de uma ajudinha na sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.